0: 聪明的女人呵护自己，有爱的妈妈呵护全家。大家好，我是子轩，每晚八点在北京向您问好。今天要和大家分享的文章是：教育最大的骗局叫做“释放孩子的天性”。关于教育的三个最大骗局就是：快乐教育、学历无用、释放孩子的天性。这三个骗局正在扭曲着孩子的成长。一释放天性，在电影院里，当大家都在认真观影时，有一位孩子在位子上跳来跳去，时不时大笑一声，闹了差不多有半个小时，而他的妈妈就坐在旁边不管不问。旁边的一个大人受不了，让孩子的妈妈说管一下孩子，这位妈妈却说。这是孩子的天性啊，我不能抑制他的天性。这种不理会他人感受、一味放纵孩子的行为，不叫释放天性，只能让别人说你家孩子没教养。释放天性不是说要对孩子身上的一切特点都听之任之。作为家长，要把控好你孩子的各种天性是否合理，是否是对他有利的，再决定是否要释放。不要打着释放天性的口号害了孩子。二规则意识。江苏无锡的火锅店发生过这样一件事：大人都在位子上用餐，一个孩子在走道里跑来跑去，他的妈妈就慢悠悠地跟在后面，没有责骂制止，估计他们还觉得自己的孩子活泼可爱吧。但在跑到一处拐角的时候，恰好撞上了转弯的服务员。服务员的手上还有一锅烤鱼，孩子的额头刚好贴到滚烫的烤鱼锅上，悲剧瞬间发生，孩子被烫伤了。玩耍可以，但是应该在合适的地方玩耍，餐厅不是孩子的游戏场所。如果家长有规则意识，就不会放任孩子在餐厅中玩耍、奔跑，也就不会出现这样的惨剧。但是现在的孩子们不光在餐厅中奔跑玩耍，在列车里、医院里，这样的情形随处可见，而这些行为恰好都是违反了规则。为什么中国的孩子普遍缺乏规则意识？因为在很多父母眼里，孩子的天性高于规则，孩子的天性就是好动，所以可以跑，可以闹，可以肆无忌惮的大声喧哗。无视规则只会带来越来越多的惨剧。三敬畏意识。去年湖南隆回发生了一起杀人事件，一名七十三岁的老奶奶被人杀死在自家门口，民警立即赶往现场，不到五个小时，案件即被破获，杀人的竟然是一名十三岁的小孩。案发的那天下午，小孩在老奶奶家附近逗留，被老奶奶一顿责骂。小孩二话不说，拿起门口的一把灭刀，径直冲向老奶奶，朝着老人头上就是一刀，老人当场死亡。这名小孩又将老人身上的七百块钱搜走，然后逃离现场。在不远处的湖南邵东，也曾发生一起类似事件。三名留守儿童商议去小学里溜达，因当天放假，学校大门紧闭，三人便翻围墙进去。进入学校后，他们撬开了小卖部的门，盗走里面的面包、棒棒糖之类的食物。恰好被值班的女教师发现，因为害怕被抓，三名孩子直接用木棒将女教师打死，随后逃跑。第二天，三名孩子被公安机关抓获。留守儿童算是最彻底的放养，没人照顾，更没人管，缺乏对法律的敬畏意识，最后就只能以悲剧收场。每个孩子的心中都藏着一个恶魔，在没有约束与管教的前提下，会让孩子缺乏最基本的敬畏之心。四，孩子没有自律意识。之前见过一位妈妈。很普通的一个家庭，父母普通，孩子也普通。说是读了某位著名专家的书之后，决定效仿他的育儿方法。几点起床，几点睡觉，妈妈从来不管，因为她觉得孩子有对自己负责的意识。至于学习成绩，兴趣是最关键的，绝不做任何强求。结果呢？三年后，孩子的成绩惨不忍睹，本来是中等偏上。三年过后，基本都是垫底儿。别的孩子都有一两项特长，他的孩子呢，没有任何特长。打游戏倒是很厉害。别的孩子从不带手机去学校，他的孩子每天玩手游的时间超过八个小时，上学经常迟到。他不明白为什么放养的育儿方法到头来会是这种结果。其实被放养毁掉的孩子不止这一个。自律意识说起来很容易，但做起来哪有那么简单？别说孩子，家长们就想想自己能否做到自律？你是不是给自己定下了很多目标，到最后却一个都没有实现？你都做不到的事情，凭什么觉得孩子就能做到？自律能力是很重要，但是却不是天生就拥有的，而是要慢慢训练才能实现。自律是孩子成长的关键，家长想放养的前提是先帮孩子养成强大的自律能力。五，孩子没有教养。网上有这样一件事，一个女生在买奶茶排队。一个七八岁模样的孩子直接就插到他的面前，他的妈妈就在后面。女生看不下去，就跟他妈妈说：“还在插队。”没想到他妈妈竟满不在乎地说：“孩子就这样，你让一下喽。”之前还有一条新闻报道：河南郑州一小区，两个孩子正在乘坐电梯，其中一名小孩突发奇想，尝试在电梯内做伸展运动。一边用手扶住墙，一边用脚抵住电梯门，然后用力一蹬。没想到的是，电梯内侧的安全门一下子飞了出去，电梯的主控制板被弹出墙壁。要不是有外墙保护，后果不堪设想。更没想到的是，事发之后，这个孩子的妈妈在业主群里转发监控视频，说：“这电梯是纸做的吗？”还说物业还要感谢我儿子呢。每个熊孩子的背后，一定有无作为的父母。对于孩子的任性和无知，他们选择了闭眼，也选择了放弃作为父母的责任。他们肯定没想到，这样做的结果就是养出没教养的孩子。六，最无力的教育——放养。这些年，西方的教育方法被很多父母捧上了天。孩子要快乐，要自由，要释放他们最完美的天性，要让他们独立自由的成长。看上去很美，实际却糟糕的透顶。很多父母根本不是放养，他们眼中的放养其实是放弃，是放纵，最后成了犯戒，甚至犯法。《不平等的童年》一书中写道。至少在一定范围内，美国精英阶层普遍实行协作培养，大致可以理解为圈养；而工人阶级和平民实行的育儿方式才是顺其自然的成长，也就是我们说的放养。看吧，被你们捧上天的放养，不过是美国底层人民无奈的选择罢了。就像大部分的中国人一样，他们没有足够的时间和金钱去教育他们的孩子。而且更严峻的现实是，放养出来的孩子根本没有实力同精英家庭的孩子相竞争。放养的代价可能是你将永远失去上升的通道。著名教育家乌申斯基说过：“如果你养成好的习惯，一辈子都想不尽他给你带来的利息；如果你养成了坏的习惯，一辈子都在偿还无尽的债务。”其实，任何国家都一样，精英教育从来就不是放养出来的。七不能越过界。教育学者丁玲讲过这样一个故事：前段时间，他家里来了一位美国客人，一位三年级的小姑娘。像所有的小孩子一样，小姑娘对糖果没有丝毫的抵抗力，吃完第一颗还想吃第二颗。她问妈妈是否可以。妈妈很明确地说不可以，小姑娘只好平静地接受。很多人都喜欢讲国外的教育多么自由，多么先进，多么的尊重孩子的意愿，却有意无意地忽略掉了这自由的前面还有一条清晰可见的边界。有些事可以做，有些事坚决不能做。奥巴马是美国总统，也是诺贝尔和平奖的获得者。但有一个身份更令他自豪——两个孩子的父亲。奥巴马对孩子的教育堪称美国精英教育的典范。奥巴马有两个女儿，在他们分别十岁和七岁的时候，他制定了九条家规，内容并不复杂，但操作性强，而且极具意义。家规一：不能有无理的抱怨、争吵或者惹人讨厌的取笑。家规二：一定要铺床，不能只是看上去整洁而已。家规三：自己的事情自己做，比如自己冲麦片或倒牛奶，自己叠被子，自己设置闹钟，自己起床并穿衣服。家规四：保持玩具房的干净。家规五：帮父母分担家务，每周一美元。家规六。每逢生日或是圣诞节，没有豪华的礼物和华丽的聚会。家规七，每晚八点三十分准时熄灯。家规八，安排充实的课余生活，跳舞、排戏、弹钢琴、打网球、玩橄榄球。家规九，不准追星。这样看下来，你会发现奥巴马最重视的还是规则的养成。而且都是生活中切切实实可操作的事情。父母应该给予孩子自由，但这个自由不是无限制、无规则、无节制的，更不是纵容和无作为。一定的释放和宽容没有错，但在释放的面前，必须有一条清晰的界限。有些事情可以容忍，但有些界限，坚决不能跨越。今晚的有听妈妈就到这里了。如果您觉得不错，请分享给您的朋友们吧。我是子轩，让我们明天再见，晚安。